0: Привет! Привет! Я Поля. А я Аня. И вместе мы делаем подкаст о тебе, Москва. Он о Москве и о людях, которые здесь живут. Сегодня у нас в гостях Александр Фомин, сценарист 80-х на ТНТ, креативный продюсер фильма и сериала Пост" и режиссер двух замечательных короткометражек «Кругосветка» и «Последний москвич». «Последний москвич», конечно, занимает да. особое место в наших сердцах. Она, кстати, есть в открытом доступе, поэтому вы ее можете без проблем найти. Да, просто на ютубе, видите, последний москвич, он, наверное, минут 20, фильм длится. Да, совсем недолго. И классный он. Это, это правда. И частично о тех улицах и местах, о которых сегодня нам расскажет Александр Фомин. Или слэш Ака, Как я его знаю. Сан Мне кажется, классе в восьмом он пришел к нам в школу и стал самым крутым историком вообще на моей памяти. И, правда, Сансанович, спасибо вам большое, что вы пришли именно в нашу школу. Вы показали, что история может быть не скучной, не занудной, что это вообще что-то очень интересное. Так я и полюбила этот предмет и этот выпуск с Сансановичем. Сан Саныч, расскажите о вашем районе, который вы больше всего любите, который ближе всего к вашему сердцу.
1: Ну, конечно, самый любимый у меня район Белорусской, где я, в общем, родился и вырос, и с детства здесь обитаю. Самое такое первое открытие района для меня, это, наверное, дорога в школу. Путь, который я ходил 10 лет туда-обратно. Сначала бабушка меня водила, потом я сам ходил. По одному и тому же пути, по одной и той же дороге. Приходилось минут 20-30 идти до школы и обратно. Это вот была такая достаточно любопытная дорога. То есть я выходил сначала на Тишинскую площадь, потому что я там рядом живу. И там был Тишинский рынок. Но это буквально год или два, наверное, я застал. Класс третий или пятый. И построили там вот этот торговый центр, который сейчас есть, такой треугольный. Ну, Тишин, Тишинский рынок, вот он, он сейчас существует в виде супермаркета, а, такого да, центра. Да. Он был причем оди, один из первых. Это Сейчас много гипермаркетов, супермаркетов. А тогда был только на Шереметьевской, вот этот первый, рам, Рамстор еще он назывался. Вот. И вот эта Тишинка открылась. Как-то всех с рынка прогнали. Вроде как объясняли, что было более целью цивилизованная торговля, потому что Тишинский рынок, он всегда был такой немножко криминальный, там всегда какие-то терки, разборки проходили, там все время кого-то крышевали. И, кстати, этот торговый центр, он поначалу был даже неплохой. Я помню, что в выходные, допустим, туда сходить, это было приятно. Можно было там за 100 рублей поиграть в боулинг, в автоматы вот эти, которые из пистолетов там стрелять и так далее. Вот. А сейчас там вообще нечего делать. Внизу продукты продают, а наверху какие-то магазины, куда никто не ходит. Кстати, на Тишинской площади находится очень странный монумент, который Церетели построил в честь русско-грузинской дружбы. И я помню, что то, что мне рассказывали родители, когда его поставили, все очень возмущались, потому что ну, она какая-то гигантская, непонятная, фалосоподобная. Это всех очень пугало, но я, как бы, я уже не могу представить Тишинскую площадь без этой стелы, потому что я не видел того момента, тех времен, когда этой стелы не было. То есть для меня эта стелла вот уже привычно, мне уже как-то даже странно будет без нее, ее видно из окон моего дома, то есть я к ней очень привык. Ну вот, я выходил на Тишинскую площадь, шел мимо вот этой стеллы, шел мимо торгового центра раньше рынка, и выходил на улицу Красина, очень красивая, уютная улица, она раньше называлась Большая Живодерная, потому что был Тишинский рынок, там мясо продавали, а на этой живодерной там его разделывали. Но это раньше имеется в виду 19 век, начало 20 века, вот. И, соответственно, в начало улицы Красина это такой легендарный ресторан «Кабанчик». Многое менялось. Рестораны открывались, закрывались, какие-то франшизы появлялись, Ресторан «Кабанчик» — это тут это, это вечно. Потом они стали как-то вот играть э, с разными кухнями, и «Кабанчик», он, значит, остался в центре, а появилась пиццерия. А с другой стороны появился итальянский ресторан, такой более высокой кухни, но в него никто не ходил, и его сейчас переделали в чебуречную, советское чебуречную. Ламповое уютное место. Я помню, когда я работал в школе, я туда ходил, потому что у меня была зарплата 30 тысяч рублей, а там я мог как бы вкусно и дешево покушать. Здесь есть чебурек, выпить квас или пиво. И там самое прикольное, если кто-то зайдет в эту чебуречную, что на стене огромная роспись Венеции которая осталась от того итальянского ресторана. Им было жалко ее стирать, то есть даже когда они поменяли концепцию и сделали чебуречную со всякими советскими атрибутами, они оставили, просто дорисовали к этому красивому виду Венеции сверху такой дирижабль с надписью СССР. И как будто дирижабль летит над Венецией. Выглядит очень-очень как-то постмодернистский, такое что-то в духе таких э, синих носов или чего-то такое, 80-е и 90-е. Так что это забавно смотрится. Ну вот, проходя, вот кабанчик там будет заправка и чуть дальше будет такое мрачное серое здание. Это институт, где занимались бальзамированием тела Ленина такая стекляшка. Я никогда не видел, чтобы туда кто-то ходил, заходил. Она просто такая вот стоит. И там вот этот институт, который и сейчас до сих пор занимается поддержанием вот тела лени. Ну, вы знаете, что оно там там уже почти ничего не, от него не осталось. Там как-то... Но они все еще вот, вот этим вот занимаются. И это всегда было такое достаточно мрачное здание, потому что еще вокруг там такая дорожка И с обеих сторон деревья. И, в общем, там все время было темно. Ты как бы заходишь, как в туннель такой между этими деревьями проходишь. Еще вот это здание с этим Лениным, этим страшным. вот И как бы проходишь, и там вот заканчивается улица Красина. То есть это всегда был такой мрачный коридор. Я его старался в детстве всегда (laughs) как-то быстрее пройти. Вот. И ты выходишь на Садовое кольцо. И там подземный переход. Я переходил по этому подземному переходу. И дальше через Малую Бронную, через Патриаршие пруды, доходил до Большого Казихи где была моя школа номер 112. Она сейчас называется Тверская Слобода. Вот. Если говорить о школе, то там вот этот район, который сейчас считается самым таким пафосным, самым таким дорогим, патриаршей пруды, где самые такие дорогие кафе, где все самые богатые люди живут. А у нас был просто вот район, где мы как бы гуляли, где мы учились в школе, где мы бегали, там какие-нибудь казаки-разбойники играли. Был абсолютно, как мне казалось, очень красивый, очень такой старинный район, но он был достаточно простой. Вот Большой Казихинский, там школа, и чуть дальше, если пройти, он заканчивается, там сейчас слева в конце улицы Большой Казихинской будут алые паруса. А там раньше был продуктовый магазин, где продавали пончики. Пончик стоил 2 рубля. То есть, если у тебя 10 рублей, ты можешь взять 5 пончиков. Это шикарно было. Если у тебя 7 уроков, ты уже не успеваешь, потому что все разбирают. Но если у тебя 5 или 6 уроков, реально есть шанс быстро добежать туда. Там, там что там творилось? Я, я не знаю, как, на концерте, я не знаю, Моргенштерна. Там просто продавались вот за час, за два эти пончики. Это он был слева. А справа, чуть-чуть вот вправо пройти, был ресторан «Аист». Такой легендарный ресторан.
0: Мы хотим вас предупредить, что сейчас будет очень громко, просто просим вас сделать чуть-чуть потише.
1: Там постоянно была скорая и полиция, потому что там постоянно кого-то убивали. Там были разборки какие-то, то есть там назначались стрелки, там люди встречались, ну и раз в полгода кого-то там убивали. Я все время не понимаю, кто ходит в ресторан Аист. Ну вы же понимаете, что там, если вам назначили встречи в ресторане Аист, может быть, ну, стоит перенести как-то или не встречаться с этими людьми. Давайте лучше в кабанчике. Да, давайте лучше в кабанчике или типа того... Конечно, самая основная тусовка после школы – это Макдональдс на Пушкинской. Это же самый первый Макдональдс, его открыли в 89-м году, там были огромные очереди, я эти очереди застал. То есть, когда я был совсем маленький, пойти в Макдональдс – это было, ну, как пойти в ресторан хороший, такой шикарный. И как мы делали? Мы шли с мамой в кино, Пушкинский или в Кодок, а папа занимал очередь в Макдональдс. И когда мы выходили, как раз через два часа он уже как бы нам что-то вот взял. И мы, собственно говоря, <соценно> с этой едой могли ехать домой, или если это лето, поесть в парке. В общем, как раз фильм примерно вот два часа примерно хватало, чтобы простоять. Но это совсем я был маленький, начальная школа. Потом уже, когда средние, старшие класс, там уже открылись другие Макдональдсы, и люди как-то попривыкли, и мы в Макдональдсах просто тусовались, там, покупаешь какую-нибудь одну большую колу на всех, и сидишь там два-три часа, просто болтаешь, дурака валяешь. И второе место силы, то есть помимо мимо Макдональдса это был кинотеатр Кодек. Он был, по-моему, первый кинотеатр в России, который с каким-то там со звуком IMAX или что-то такое, он был сделан по образцу американских кинотеатров вот на Бродвее. Он был такой красный, у него был такой козырек, где буковками набирали название фильма, то есть он прям выглядел максимально аутентично, туда было приятно ходить. И он туда заходишь, и он такой весь прям кинематографичный. Там какие-то постеры, там какие-то камеры стоят. То есть он был очень-очень атмосферный, мы очень любили туда ходить. это Я помню, что это был первый кинотеатр вообще, где я побывал в жизни. Меня, значит, это был, был, мне было 6 лет. И меня родители, мы тоже опять все красиво оделись. Мы в кинотеатр пошли, да, красиво оделись. Это был фильм «Поросенок Бэйб». (с?) Вот я как сейчас помню, самый первый фильм, который я посмотрел в 6 лет. И мы пришли в кинотеатр. То есть за 2 часа до сеанса мы пришли. Пошли в кафе, там было на втором этаже. Я впервые попробовал капучино. Посидели так пафосно. Потом пошли, значит, на этого «Поросенка Бэйб». Посмотрели, вернулись. И потом мы, конечно, всегда после школы ходили туда, Заходили в Макдональдс Покупали там, допустим, пару чизбургеров Прятали их в портфеле Потому что в кинотеатр нельзя с едой Но мы под учебники прятали эти чизбургеры Проходили, покупали билет И шли практически все фильмы вот, начала там, нулевых, конца 90-х Мы посмотрели в этом кинотеатре Я же даже помню прям бюджет, вот тебе родители дают 300 рублей, 150 стоит билет и 150 можно купить там чизбургеры, чикен макнаггетс, что-то такое. В общем, короче, 300 рублей прям идеально хватало на прекрасный, замечательный вечер с друзьями, это было супер. Еще по поводу кинотеатров, если интересно, вот напротив Соловья, тоже Алды помнят, э, зумеры не помнят, был кинотеатр э, Баррикады, он был маленький, он был на втором этаже здания, то есть вот метро, да, Краснопресненское, если вы смотрите на нее, он был слева, слева там, э, вот, подъем такой от зоопарка идет. И на втором этаже здания был маленький-маленький кинотеатр баррикады. Он нам очень нравился, потому что там были дешевые билеты. И он такой был тихий, такой был уютный. Там никогда не было больше 10 человек. То есть там практически ты всегда сидел в полупустом зале. Это приятно, потому что никто не орет, никто не заходит. Ну вот он он и закрылся тихо. Там никто даже не возмущался, ничего. Вот и он закрылся, и кодек закрылся. Вот любимые-любимые кинотеатры. Сначала по-моему закрылся кодек, потом баррикады и оставался соловей. Просто я его Очень любил этот кинотеатр. И я помню, что в детстве там был детский развлекательный центр «Орликино». И вот это было просто, вообще, просто чумовое место. Это вот Диснейленд отдыхает. Ну, для меня, там, шестилетнего, семилетнего. Там были первые в моей жизни VR-очки. И можно было ходить. Ну, и там всякие вот эти детские развлекухи, автоматы, какая-то детская дискотека. А вот с другой стороны, если обойти центральный вход, там был вход в кинотеатр. И кинотеатр был маленький, там был один зал. Потом убрали эти клубы и арлекины И сделали вот этот кинотеатр. Там 20 с чем-то было залов. Безумно удобно, потому что, во-первых, по времени всегда есть... какой-то сеанс тебе не надо ждать. Можно посмотреть ретроспективу, можно посмотреть какой-нибудь артхаусный фильм, можно посмотреть какой-нибудь крутой фильм, ну, большой зал, там был первый зал большой. Можно было посмотреть фильмы с отставанием. Ну, то есть, ну, в прокате идет две недели, Если ты пропустил, а ты мог через месяц посмотреть, что шло. Но он был просто-просто идеальный. Там всегда все киношники встречались вот в кафе. Это очень очень здорово ходить именно в кинотеатр, а не в кинотеатр в торговом центре. Потому что это две совершенно разные атмосферы. Потому что в торговом центре нет ощущения и вот кинотеатра. Нет вот то, что ты пошел в кино. И, конечно, да, безумно жалко, что его снесли. Блин, три моих любимых кинотеатра. Кодок, Баррикады и э -э Краснопресненский. Поэтому сейчас приходится ну, в октябрь ездить. Я надеюсь, у нас станется. Должен быть хотя бы один просто кинотеатр. И еще мне очень нравится маленький кинотеатр на Курской. Называется «Звезда» ретро, можно сказать, кинотеатр, потому что там сидишь не в рядах, ты сидишь за столиком, сразу вспоминается какой-то синематограф, да, начала 20 века с сигаретой там, с виски, и смотришь фильм. Ну, в общем, там приятно, там действительно стоят столики, ты можешь сесть, заказать что-то перед началом фильма, там чай, кофе, какую-нибудь даже еду, а вообще, возвращаясь к району, Белорусской или Красной Пресни, ну, даже вот эта часть Пресни, не та, которая за Краснопресненская, а та, которая вокруг Белорусской, Это был достаточно бедный район, потому что это была окраина города, то есть город заканчивался Тверской заставой. Ну, понимаете, застава, это было такой КПП на въезд в город. То есть, дальше уже начинались дачи, дальше уже начинался загород. И Тверская застава, это был северный въезд. То есть, все, кто ехали из Твери, из Петербурга, из северных городов, они, на заставу проходили там, таможню, досмотр и попадали в город. И и город был окружен валом. Камеркалежский вал он назывался. У нас до сих пор остались части этого вала. Вот, например, вот Тверская застава, вот если смотреть на Ленинградку, то справа будет Бутырский вал. Это часть вот этого камер-коллежского вала. А слева будет грузинский вал. То есть это вот эти валы, которые были вокруг, там дальше идет там земляный, земляной вал и так далее, это все остатки вот этого большого вала, который окружал Москву. То есть это была как бы, окраина города, вот этот наш район. Вообще в детстве у меня тоже было ощущение, как будто бы вот этот вал, как будто бы эта стена реально существует, потому что когда ты выходишь на грузинский вал, там ты не можешь сразу попасть вот туда, к Ленинградке. Там идут пути железнодорожные, и они еще такими домами ограждены. И создается реальное ощущение, как будто есть некая стена. То есть тебе чтобы попасть туда, в северную часть города, тебе надо по Ленинградке, там, по мосту пройти. Ну, или там уже через Красную Пресню. Но вот это ощущение, то, что вот тут как бы стена, и тут все заканчивается. вот а я, я помню, что она всегда была. То есть, вот вокзал, пути, И все, и дальше как как будто бы ничего. Потом, как это часто бывает, город расширяется. Как-то это называется, по-моему, джентрификация, когда в бедные районы начинает переезжать такая более продвинутая интеллигентная публика, и они облагораживаются. После войны это стал, можно сказать, элитный район, потому что здесь стали селиться киношники, деятели культуры. Тут же открылся высшие курсы кино и телевидения. Чем мне нравится Пресненский район, это с одной стороны центр до сих пор, а с другой стороны уже немножечко не центр. Это такая, как мне кажется, самая сбалансированная Москва. То есть, это не спальный район, и это не тот центр, где дорогие бутики, дорогие рестораны, много туристов, где приятно, красиво, чисто, но при этом как бы близко все всякие достопримечательности, всякие активности. Может быть, я сейчас вот так прорекламирую, есть вот три улицы на мой взгляд, безумно интересно И первое ⁇ это Малая Грузинская. Малая Грузинская невероятно красивая улица, и на ней можно вот целый день провести, если гулять и везде заходить. Вот начинается она, если смотреть, допустим, с Пресненского вала, она начинается от старого хлебзавода. Сейчас этот хлебзавод не работает, там построили две, два таких небоскреба, там какое-то новое элитное жилье. А Раньше был хлебзавод, вполне действующий, я еще застал, когда он работал, и оттуда развозили по нашему району хлеб. Я помню, что... Это же был целый квест купить продукты. То есть тоже лет 7-8. Мне мама писала список все, что надо было купить, находилось в разных точках. (смех) То есть, ты не мог в эти супермаркеты купить. Ты выверял еще, ну, логистику своего маршрута, как тебе, чтобы кругами не ходить, как тебе, куда сначала пойти, да, там, в молочный, в хлебный, пойти, э, был вот этот рынок, когда Тишинские закрыли, был колхозный рынок вот как раз на Пресненском валу, э, там, фрукты, овощи. Еще иногда машины стояли, ты знал, где машины стоят, где подешевле можно купить, там, не знаю, лук, петрушку и так далее. Они что-то привозили, квас иногда привозили или прям во двор приезжали, все такая суета, какая ты сидишь, сидишь дома, раз родители что-то засуетили, смотришь, что-то все начинают вот так вот квас привезли. Все, Зачем этот класс привезли, ну, все там за полчаса, если не взял, все, ну, кончился класс, машина уезжала. Так вот, если от этого хлебзавода вот вы идете по Малой Грузинской, вы пройдете, по-моему, как раз сначала. Справа такие похожие на хрущевки белые дома, хотя они повыше, они, по-моему, не пятиэтажные. А слева будет дом, где как раз жил э, Высоцкий. Я вот, чтобы не собрать, подсмотрю. Это Малая Грузинская, дом 28. И там, там есть табли- табличка, здесь жил Высоцкий. Он там, правда, жил последние пять лет э, с Мариной Влади. Это восьмой этаж, квартира номер 30. Она сейчас сыну его принадлежит, так что туда не надо подниматься, стучать и звонить. Но просто, если кому-то интересно, это дом 28, 8 этаж, квартира номер 30, где жил Высоцкий. И это вообще, в принципе, был дом, там многие деятели культуры, искусства жили. Чуть-чуть дальше пройдете, ну, это прям в центре этой прекрасной улицы стоит католический костел непорочного зачатия Девы Марии. Он очень красивый, он был построен изначально в 901 году. Ну, понятно, что Большая Грузинская, там была Грузинская Слобода, но там еще была и как бы такая польская диаспора – там сейчас, кстати, польское посольство до сих пор находится рядом с Тишинкой. Вот И польская диаспора собрала деньги, получила разрешение, и в 1901 году они построили вот этот костел. И любопытно, что архитектор Леон Даукша, польский архитектор, он взял за основу весьминстерское аббатство и воздвиг вот этот вот, ну, проект составил этого костела. Он действительно чем-то, особенно крыша чем-то, чем-то напоминает. Но это была как бы неоготика, это же вот начало 20 века, это модерн, расцвет, вот воскрешение вот этих вот всех стилей прошлого, да, то есть там неоготика или псевдорусский стиль. И сейчас этот костел функционирует, и там проходят замечательные органные концерты. И даже не только органные, Вообще даже и вот тоже я нашел, мне было интересно, что орган привезли из Базеля. У него замечательный звук, который стоит в нашем костеле вот на малой грузинской. Он привезен из Швейцарии из Базеля. Даже если вы там не католик и не верующий, вы просто можете сходить послушать замечательную музыку. Очень романтично. Вечером идешь на концерт, выходишь уже темно, там вокруг подсветка, свечи горят, какие-то вот эти э, библейские скульптуры, да, вот они расставляют традиционные, все все так подсвечивается, очень романтично после костела, если пройти, то там будет Тимирязевский музей. Его тоже ни с чем не перепутать, он похож на теремок. Это тоже псевдорусский стиль. Это при Александре Третьем начали что типа Русь, давайте вспомним традиции, давайте вот обратимся к нашему старому зодчеству. И стали делать такие модерновые дома с закосом под старину. И вот он сделан как вот такой вот теремок, там есть два корпуса. Вообще это изначально это был музей одного из Щукиных. Петр Щукин. В общем, их четыре брата, они были купцы, ну, как тогда водится большинство купцов, старообрядцы, но они вот были такие продвинутые, они очень любили искусство, и каждый брат увлекался какой-то своей темой. А вот старший, самый старший из них, он был такой самый большой патриот, и он увлекался русским искусством, древнерусским искусством, и он, в общем, решил создать частный музей для этого всего, потому что у него уже была огромная коллекция, всю дом не помещалось, и вот он построил как раз вот этот вот терем потом у него стало не хватать он посыл второй корпус потом сделали подземный переход между первым и вторым корпусом по тем временам это было круто и <св�> современно впоследствии передал всю свою коллекцию в исторический музей и стояло это э, здание после революции неприкайно и оно как то приглянулось максиму горькому и он предложил перенести туда Тимирятьевский музей а этот он изначально был в миусах миуский парк И там вот это, знаете, РХТУ, который Менделеева, и там в в университете был музей, э, ну, биологический музей. Он предложил его туда перенести, и сейчас там до сих пор находится биологический музей имени Тимирязева. Советую, во-первых, его внешне осмотреть, да, вот познакомиться с этим так называемым псевдорусским стилем, а внутри там есть, короче, двухголовая собака. Но вот так вот, если вы пойдете, допустим, днем, в музей, потом там в кафе, пройдетесь до дома Высоцкого и вечером в костел на концерт, вот замечательно выходной у вас и прошел. Вторая улица тоже супер классная, малоизвестная, ну, с туристической точки зрения, так-то она известна. Это Лесная улица, вот, собственно, мы тут недалеко находимся. Опять-таки, это была окраина города, тут был вал Бутырский, а Лесная улица называлась, потому что тут был лесной рынок. Тут продавали, ну, все, что связано для леса, для ремонта, потому что строились дачи через за Белорусским вокзалом, там с дачи, и люди покупали здесь стройматериалы и строили там себе дачи. То есть, там, где сейчас Ленинградское шоссе, вот эти все сталинки, там были просто дачи богатые. богатые людей, потому что близко близко к городу. Лесная улица, она, конечно, красивая, она сейчас еще тем более так отремонтирована, такой трамвай ходит современный. Появилась вот эта Тверская застава, где сейчас все снимают кино, клипы и рекламу, потому что такой красивый вид стоит, старая церковь вроде как, и вот эти стекляшки, небоскребы. И там всегда какой-то фильм, если показывают Москву, все время план, вот, вот эта церковь, которая отражается в... В этих стекляшках, в этих небоскребах, и вроде как Россия современная. Ну вот, на самом деле, эта церковь, она только стилизована под старину, ну... Представляете себе вот эта белая церковь, которая стоит. Она, на самом деле, 914 года. Взята за основу новгородская архитектура. И она стилизована. Она тоже построена старообрядцами. Она стилизована под вот старинную церковь. Ее строили с 14 по-моему, до 20 года. А когда строили, ее практически сразу отобрали. То есть, она не очень долго да, проработала, профункционировала. Вот. Но сейчас все отремонтировали. Сейчас все так шикарно. Выглядит начало улицы прекрасные, Огни, дорогие рестораны, фонтанчик такая вот прямая променадная мимо этих вот небоскребов, дорогие отели, там что там Редисон есть, Холидей Инн все есть. Опять же, трамвайчик очень красиво идет, отражается всегда в этих стекляшках. Если пройти чуть-чуть вперед, то напротив всех этих стекляшек справа будет ДК Зуева, памятник модернизма, конструктивизма. Он был построен в 20-е годы, и это был сначала действительно ДК для железнодорожников. Вот это ДК Зуева, где сейчас квартет и поселился, и там все их, собственно говоря, спектакли. Это в 20-е годы был построен действительно да, такая дом культуры для железнодорожников. И там был не только зал, где какие-то происходили концерты, выступления. Это были ну как настоящий клуб мастерские. И там, в общем, люди по интересам могли что-нибудь там пилить, строгать, читать стихи, что-то обсуждать. И поэтому он был сделан таким с применением стекла и большие окна, чтобы, проходя, можно было видеть «О, там люди чем-то прикольным занимаются, может быть, и я тоже зайду». То есть архитектор Мельников, который все это придумал, вот он хотел стилизовать ДК под такую футуристическую фабрику, и чтобы было как бы снаружи интересно, а что же там внутри, и чтобы люди подтягивались и тянулись к культуре. И дальше вы проходите депо, сейчас это культовое такое место популярное, потому что там много всякой вкусной еды, такой огромный ресторанный дворик, иногда концерты проходят. Депо достаточно старое, то есть в конце 19 века оно появилось, и там было депо конок, но конки это такие как бы трамваи на лошадиной тяге. Вот представьте, вот автобус, только у него нет кабины, а там сидит кучер и там 4,6 лошадей, и вот он везет вот этот автобус, это называлось «Конка», а в Англии это называлось «Омнибус». Потом переделали это депо под депо трамваев, потом переделали под депо троллейбусов, и вот троллейбусы были дольше всего, я еще помню, что вот, когда я учился в школе, еще троллейбусы, они даже как-то ходили, потом закрыли, он долгое время стоял, и сейчас так отремонтировали, сделали, дали вторую жизнь, в общем, этому депо. И, наконец, когда вы проходите депо, вот уже вторая половина лесной улицы, вы можете увидеть такую маленькую, еле заметную надпись «Фруктовая лавка Каланадзе». Это маленький, уютный, совершенно чудесный музей. Там находится тайная типография большевиков. Та тайная типография была как раз в период первой русской революции 1905 года. Ну, то есть она начала чуть раньше. Там Искру издавали. Музей буквально состоит там из нескольких комнат. Но потратить полчаса, это вот ощутить романтику и дух революционного подполья. Мне кажется, это того стоит. Значит, по всей улице были магазины. И там вроде как тоже стоял магазин, где продавали фрукты. Некий, какой-то колонадзе. А на самом деле в подвале стоял станок, печатный американку он назывался. И там печатали всякие прокламации, газеты, прятали их и потом распространяли. И как раз вот в период революции, как раз вот, ну, когда восстание было, да, в, на, на пресс в 1905 году, да, они вот там активно работал этот станок. То есть вот когда в фильмах показывают всякие шпионские, да, что вот есть магазин, а на самом деле подвал открываешь, а там подполье, и там вообще там люди что-то печатают. Вот здесь это можно убедиться, здесь прям можно в этом магазине прям спуститься вниз и прям увидеть... вот этот подвал. Еще прикольно, что это как вот в сказке, когда надо где-то спрятаться и надо спрятаться под носом у полиции, чтобы тебя не нашли, потому что рядом находится Бутырская тюрьма, буквально через два дома. Там находилась военная часть и полицейский участок. То есть они находились буквально в двух домах от Бутырской тюрьмы, куда всех революционеров и отправляли. И полиция искала тайную типографию, то есть она видела, что где-то что-то напечатано, но они не думали, что это буквально вот через дорогу. То есть они думали, что ну, такой наглости они не ожидали, и они искали ее везде где угодно, но только не в своем как бы дворе, условно говоря. Вообще достаточно интересно сходить. Можете либо почитать, либо взять экскурсию. Потому что этот за этого приплели. Это тоже такая современная история, что этот колонадзе, он вообще никогда в Москве не был. Это был грузчик в Батуми. И надо было на кого-то оформить магазин. И все люди, которые занимались этим, у них у всех была судимость. Они либо были в ссылке, либо были привлечены к полиции. Единственный человек, который нашелся, это был этот колонадзе. Они сказали, мы на тебя оформим. Да, хорошо. Они Понятное дело, что они покупали свои вот эти фрукты, которые они продавали на Тишинском рынке и у других лавочников. Короче, это очень интересное место. И сходите в музей, и, собственно, вы выходите дальше к Новослободской. А по Новослободской это уже отдельный разговор. Там можно гулять, можно в сторону Мариной рощи пойти. В общем, лесная и малая грузинские улицы советую искренне посетить, прогуляться неторопливо, пешочком. Да, большая грузинская, но она, наверное, самая известная. Если вы от метро «Белорусское» свернете... Пройдете Тишинскую площадь с этой замечательной стеллы, про которую мы сегодня говорили, Тишинский рынок. И дальше она немножко так сужается и идет как бы вниз. Там была раньше грузинская слобода, так называемая. Это началось все со времен Петра Первого, когда какой-то беглый грузинский князь, у них, у них была война, какое-то вторжение. Он, в общем, оттуда сбежал, и Петр Первый ему дал вот территорию рядом с центром, но как бы не в центре. Территория зоопарка. И и, ну и вокруг вот эта вся была грузинская слобода, поэтому улица Малая Грузинская, называется Большая Грузинская, там до сих пор сохранилась грузинская православная церковь, очень симпатичная, интересно на нее посмотреть, грузинские армянские церкви больше похожи на византийские, на старые византийские если кто был в Константинополе или в Греции, то есть такой большой купол, такая романская архитектура, да, в отличие у нас такие маленькие куполочки, такие как бы несколько, вот, а там она вот похожа на такой византийский, византийский храм. Рядом с этой церковью находится маленький-маленький сквер шатуру Руставели, который написал «Витязь в тигровой шкуре», и там как раз будет стоять маленький-маленький ему памятник в центре, такой уютненький, как раз заканчивается, он упирается, этот сквер, вот в эту грузинскую грузинскую церковь. В общем, 1720-е годы. Он позволил этому князю и с тех пор стали приезжать грузины и заселять эту грузинскую слободу. Церковь 1800 года, то есть тоже не хухры-мухры, достаточно, достаточно древняя. Там внутри красивая симпатичная роспись. Вот этот сквер Шатору Ставелли и Витязь тигровой шкуре. Это такая классика, в общем, поэма уинской литературы. Очень такая она романтичная, такая вот она красивая, переведена очень симпатично. Вот, может, кого-то заинтересует, я нашел небольшой отрывок, что это за Витязь в тигровой шкуре. Этот Витязь неизвестный, молчаливый и понурый. Был одет поверх кафтана пышной тигровой шкурой. Плеть в руке его виднелась, вся окованная златом. Меч был к поясу подвешен, на ремне продолговатом. Красиво, да? Я всегда думал, что такое ремень продолговатый, и до сих пор не понимаю, не, 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 как, как продолговатый ремень. Но, но красиво, да? В рифму красиво. Значит, если по этому скверу идти, справа будет большое зеленое здание, окруженное типа кунсткамерой, только из мрамора. Это мастерская Зураба Церетели, конечно же. Вот. И там, значит, худшее из худшего, можно так сказать. Они стоят вокруг вот этой вот мастерской. Самое страшное, это, конечно, вот эти два клоуна, которые на колесе. Они выглядят два, вот просто если из фильма «Оно». Как бы, если ночью идешь, это очень-очень это страшно. На самом деле, это это был э, старый особняк конца XIX века, э, это особняк купцов-горбуновых, они были производителями бумаги. Потом, когда всю советскую власть все экспроприировала, там было посольство, по-моему, сначала польское посольство, потом посольство ГДР там было, а потом Зураб Церетерин, в общем, все приобрел, сделал там свою мастерскую, да, и начал вот этих плодить э, гомункулов. По приколу можете как бы зайти, Но ну, а может кому-то нравится, вот я сейчас так говорю, а может быть это же искусство, так нельзя говорить, что что-то плохо, что что-то хорошо, вот, к сожалению, проходите эту церковь, спускайтесь вниз, там начинается вот такая стена зоопарка, зоопарк, я думаю, все, все знают, он огромный, гигантский, он был открыт аж в 1861 году. Легко запомнить, как крепостное право, когда отменили, тогда и зоопарк открыли почему-то, не знаю, как связано. Тогда это была окраина, и тогда это было логично, что там находится зоопарк. Сейчас так получается, что зоопарк в центре города, и кажется, что немножко так тесновато. По тем временам как бы окей слева, вот вход в зоопарк, он с правой стороны, а слева, если во дворы пойти, там будет музей Даля, который словарь составил. Тоже маленький, симпатичный, уютный музей. Вообще, эти маленькие музеи, они страшно уютные, милые. Ты приходишь, ты там единственный человек за месяц, вот эти тетушки, они так радуются, они так все, сами тебе все рассказывают, и все, все экспонаты тебе показывают, ты там один ходишь, бродишь. Самая лучшая экскурсия это от вот этих вот скучающих теточек, которые наконец-то рады, что кто-то к ним зашел. Это очень мило. И если сходили в зоопарк, ну, погуляли, так вечером пройдите, чуть-чуть поднимитесь и сходите в планетарий. Прикольный, прикольный. Можно сходить просто на какой то шоу. Иногда там делают музыкальные шоу, например, какая-то значит, звезды показывают всякие вселенные, ну, эти галактики под музыку Pink Флойд. Ну, весь альбом Пинг Флойд, и ты сидишь, смотришь. Вот, так что Большая Грузинская, это прям вот на, на весь день. Реально вы можете погулять, вы можете сходить в зоопарк, вы можете сходить в планетарий, вы можете сходить в маленький музей. Далее вы можете там очень приятные дворики, скверы, куда можно сворачивать, там приятно погулять. Они все в итоге сходятся к метро Краснопрестинская, там не потеряетесь. Вот три улицы, которые я могу посоветовать.
0: А теперь, Сан очень важно. У нас есть контрольный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Какая песня у вас ассоциируется с Москвой?
1: Этот город самый лучший город на земле. Браво, вот. Вообще группа Браво мне ассоциируется с Москвой. Это как бы рок-н-ролл, да? Ну, такой медленный, расслабленный рок-н-ролл. Это чисто московский такой. То есть, с одной стороны, как бы такая веселая музычка, но не такая, неторопливая, чтобы ни в коем случае не вспотеть, там, не устать. Такая немножечко, ну, так вот, с с коктейльчиком, так немножечко вот так вот потанцевать, подвигаться чуть-чуть просто, вот. То есть, так что группа Браво у меня ассоциируется с Москвой прям вот абсолютно.
0: Все песни, которые называют наши гости, мы добавили в самый московский плейлист. Плейлисты, я бы даже сказала, потому что их можно послушать на Spotify, в Яндекс Музыке, в Apple Музыке и теперь у нас есть свое сообщество ВКонтакте, где вы тоже можете послушать этот плейлист. А еще обязательно подписывайтесь на нас в инстаграме. Ссылки, как всегда, в описании. У нас там очень интересные посты. Я очень люблю пост про еду. Про да. <смех> чебуреки. Про чебуреки жирные, о которых рассказывала Ноза в предыдущем эпизоде. Подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете. Оставляйте свои комментарии, отзывы. Нам это все безумно приятно, и вообще это помогает другим слушателям найти нас. Все. Пока. Пока.